0: Capítulo 6 de Cuentos de Navidad y Reyes Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Elena Castillo Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán Capítulo 6 de Navidad este cuento pasa en el siglo XVI en una de esas ciudades de Italia que gobernaba un tirano. Llamémosla a la ciudad, si queréis, Montenero, y a su tirano Orso Amadei. Orso era un hombre de su época, feroz, desalmado, disimulado en el rencor, implacable en la venganza. Valiente en el combate, magnífico en sus larguezas y exquisito en sus aficiones artísticas como los Medici, festejaba en su palacio a pintores y poetas y recibía en su cámara privada a los sospechosos alquimistas de entonces que si no consiguieron fabricar oro, no ignoraban la fórmula de destilar activos venenos. Cuando a Orso le estorbaba un señor, le atraía, jurábale amistad, comulgaba con él horrible sacrilegio, de la misma hostia, le sentaba su mesa y en mitad del banquete el convidado se levantaba con los ojos extraviados y espumeante la boca volvía a caer retorciéndose mientras el anfitrión con hipócrita solicitud le palpaba para asegurarse de que el hielo de la muerte corría ya por sus venas. Con los villanos no gastaba Orso tantas ceremonias los derrengaba a palos o los dejaba consumirse de hambre en un calabozo. Orso era viudo dos veces. A su primera mujer la había despachado de una puñalada por celos. A la segunda, la única que amó, se la mató en venganza Landolfo dei Fiori, hermano de la primera. Esta no había dejado hijos. La segunda sí. Una hembra y dos varones. Perecieron los varones en un oscuro lance militar, una emboscada que tal vez preparó el mismo Landolfo, y quedó la niña Lucía para continuar la maldita familia de Amadei. Discurría ya su padre, el príncipe, con quien desposarla cuando Lucía declaró que deseaba tomar el velo. Orso se desesperó porque a su manera adoraba aquel último retoño de su raza, mas no hubo remedio la voluntad de lucía se impuso y la niña entró en un monasterio de la orden de santo domingo en que había florecido catalina llamada eufrosina a quien el mundo venera hoy con el nombre de santa catalina de siena la tierna juventud la cándida belleza y la ilustre cuna de la hija del tirano aumentaron el asombro de su penitencia en un siglo ya pagano renovó las duras penitencias de edades más fervorosas su alimento era un puñado de hierbas cocidas, su cama, dos quilmas sin paja, su ropa interior, un burdo tejido de cilicia que llagaba a la delicada piel. Y cuando se levantaba para orar en las noches de enero, después de tomar una hora de descanso sobre las losas húmedas que quebrantaban sus huesos todos, apenas podía sostenerse de debilidad y las palabras del rezo se confundían en su boca. Porque Lucía... Hija al fin de los amadei no había nacido para la mortificación y el dolor sino para agotar las alegrías de la vida para recrearse en el grato sonido del bandolín en el armonioso ritmo de las estancias de los poetas en la magia del color en la dulce y misteriosa calma de los jardines donde sonreía la eterna hermosura de las estatuas griegas y sólo el peso de ajenas culpas y el anhelo de la expiación la habían arrojado palpitante de angustia y de terror al pie de los altares, donde a cada minuto recordaba involuntariamente el mundo y sus voces. Como Catalina de Siena, más de una vez, se vio asaltada por tentaciones impuras y por imágenes engañadoras y burlonas. Pero abrazada a la cruz, resistió heroicamente. Lloró, se hirió las carnes... Y al fin conoció la victoria en la paz que descendía a su espíritu. Arrobos y dulzuras inexplicables sucedieron a los desfallecimientos, y Lucía se sintió consolada. Llegó Navidad, aniversario de su profesión. Vino la noche buena acompañada de mucha nieve. Pero cuanto más espeso era el sudario que cubría el huerto del convento, más calor notaba Lucía en su celda solitaria. Una ilusión singular le mostraba al través de los emplomados vidrios que en lugar de copos de nieve llovían sobre las ramas de los árboles y sobre la dura tierra millares de azucenas nítidas finas como plumas arrancadas del ala de los ángeles. Sembrado de azucenas estaba todo y la blancura del jardín despedía una claridad que alumbraba la celda con rayos de luna más vivos y lucientes que la misma plata. De pronto, envuelto en olas de luz apacible, Lucía vio a un precioso niño, una criatura que sonreía, que tendía los bracitos y a quien la monja recibió enajenada en ellos. «Esta noche», dijo el niño amorosamente,
1: «he querido favorecerte, Lucía, y en vez de nacer en el pesebre, naceré en la celda donde tantas veces me has invocado».
0: Lucía permaneció algunos instantes fuera de sí. El favor era extraordinario y en su humildad no se creía digna de él. Apenas pudo recobrarse, juntó las manos y se postró implorando al niño. Si quieres que sea dichosa tu sierva, niño, mi niño del alma, concédeme lo que voy a pedirte. <ríe> es cosa grande y difícil, pero si tú no puedes realizar imposibles, ¿quién lo realizará? acuérdate de lo que he luchado acuérdate de mis sufrimientos y en vez de nacer aquí dígnate nacer en otro lugar oscuro horrible desolado el corazón de mi padre orso amadei halagando el niño con sus manecitas el rostro de la penitente la miró lleno de tristeza
1: sabes lo que pides lucía ¿Sabes que ese corazón donde pretendes que yo nazca es más duro que la piedra, más sangriento que el cadalso, más fétido que el sepulcro? ¿Sabes que para entrar allí tendré que apartar con mi cuerpo desnudo los espinos y los abrojos y las ponzoñosas hierbas y sentir cómo se enroscan en mi cuello las víboras y cómo trepan por mis piernas los fríos reptiles? Yo he sabido morir del modo más afrentoso, pero al tratarse de nacer, busqué dulzura y amor. Nací entre sencillos pastores, no entre lobos carniceros. En fin, Lucía, ya que has combatido por mí, no he de negarte lo que deseas. Esta noche, mi establo de Belén será el corazón de fiera de tu padre.
0: Al oír la promesa del niño, Lucía experimentó tan súbito gozo que no lo pudo resistir. Cayó inerte sobre las losas. La luz, la visión, el perfume de las azucenas, todo desapareció, y al través de los emplomados vidrios sólo se vio el huerto amortajado de nieve. A aquella misma hora, Orso Amadei celebraba un festín en su palacio, mejor que festín hay que decir orgía. No era una cena donde los dichos agudos y las alegres historietas hiciesen volar las horas y en que la presencia de las damas, incitando a la galantería, contuviese a la brutalidad. De estas cenas había dado muchas orso, pero también gustaba de otras más desenfrenadas, a que sólo asistían sus capitanes semibandidos, sus bufones y sus familiares, gente cínica y perversa. Si se mezclaba con ellos alguna mujer, era la infeliz juglaresa sorprendida en la plaza pública y que después de servir de ludibrio a los convidados, aparecía al día siguiente con el cuerpo acardenalado, medio muerta, arrojada en cualquier callejuela de la ciudad. Aquella noche, Ridolfi, uno de los capitanes de Orso, había anunciado mejor presa. Justamente acababa de cazar a una joven muy linda. Peor para ella se andaba a tales horas por la calle alborotáronse los bebedores orso riendo a carcajadas ordenó que trajesen a la jovencita que entró empujada por los soldados temblorosa desgreñado el rubio pelo y los hombres se engrieron al verla porque era en verdad soberanamente hermosa orso clavó en ella sus ojos impúdicos tendió la mano apartó los rizos de oro y asombrado se echó atrás en la niña desvalida, dispuesta allí para ultrajarla, veía el rostro de su hija Lucía, las mismas facciones, las mejillas, la frente sonrojada de vergüenza. soltaza esa mujer!» gritó Orso. «Que la acompañen a su casa con el mayor respeto. Que nadie le haga daño. Hay del que toque un cabello de su cabeza. Que se la trate como a mi persona». Los veodos atónitos obedecieron sin comprender. Continuó el festín, pero Orso, preocupado y sombrío, no apuraba la copa. Deseoso Ridolfi de animarle, hizo una seña, entendida al vuelo, y pocos minutos después, un preso moribundo de hambre fue traído a la sala del banquete. Solían divertirse en sacar de su mazmorra a uno de estos, a quienes desde días antes privaban de alimento sentarle a la mesa, ofrecerle algún exquisito manjar y cuando iba a engullirlo, sollozando y aullando de contento, se lo quitaban de la boca y le vertían en ella la ardiente cera de los achones que alumbraban la orgía. El preso era joven y Orso bromeando le tendió un plato de asado humeante y una copa de lágrima, mas al verle de cerca profirió una imprecación. Los ojos que le fijaban con doloroso reproche desde aquella extenuada faz de mártir, la boca que le daba las gracias, eran la boca y los ojos de Lucía, su propia mirada, que el padre no podía desconocer, mirada de reflejo cariñoso, luz del alma que busca otra luz igual. —¡Que suelten a éste! —mandó Orso. —Antes dadle bien de comer cuanto desee, y regaladle dos jarros de oro. Y vino a discreción. ¡Que se le trate como a mi persona! ¿Lo oís? ¡Como a mi persona! Ridolfi, gruñendo, cumplió la orden. Casi al punto mismo en que salía el preso, se presentó en la sala del festín una mujer vieja con un chiquitín en brazos. ¡Piedad, gran señor! exclamaba.
1: ¡Piedad de la criatura que aquí ves! —Este pequeño es el hijo de tu cuñado Landolfo de Ifiori, a quien aborreces y unos soldados por orden tuya, según dicen, le quieren estrellar contra el muro. Tú no puedes haber dado tan cruel orden y yo le pongo bajo tu amparo.
0: Al nombre odiado de Landolfo, Orso se estremeció de furor y desnudando el puñal iba a atravesar la garganta del pequeño. Pero este, apacible, le sonreía, y su sonrisa era la sonrisa encantadora, inolvidable de Lucía cuando su padre le acariciaba en los días de niñez. Orso, vencido, cayó de rodillas, y golpeándose el pecho empezó a acusarse en voz alta de sus pecados, porque Jesús, fiel a su promesa, acababa de nacer en aquel corazón más oscuro que el abismo infernal. A la mañana siguiente... Orso recibió la noticia de que su hija había expirado a las doce en punto de la noche. El tirano se ató una soga al cuello, recorrió descalzo las calles de la ciudad pidiendo perdón a los habitantes y, apoyado en un bastón, se alejó lentamente. Nunca se volvió a saber de él. Dichosos aquellos en cuyo corazón nace el niño. Fin del capítulo 6.